1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Если вы находитесь в Беларуси, если вы в районе Минска, в других городах, вы можете позвонить нам по телефону прямого эфира и рассказать, что сейчас происходит в вашем городе, в вашем районе. Код Москвы 495, телефон 937-34-43. 937-3443 Код Москвы 495. МВД Беларуси на протестах э, с, сообщает о том, что на протестах есть задержанные. Обобщенная цифра будет позже ввиду того, что акция еще не закончилась, хотя некоторые говорят о задержанных в количестве 100 человек. Подсчета ведет правозащитный центр «Весна». Это первые данные о числе задержанных. И э, после небольшого там часового затишья в Минске снова слышны э, и разрывы светошумовых гранат, и то там, то тут, в отдельных районах происходит, но ну, не то чтобы столкновение, а скопление людей э, организуются, которые достаточно оперативно разгоняют. С нами на прямой связи корреспондент и э, Константин Придыбайл, он находится в Минске. Костя, привет.
2: Привет, Миш, ну, что открывать, что мы уже давно знакомы с тобой, да, Я нахожусь в Минске, и я не весь твой эфир слышал, поэтому спрашивая, что ты хочешь знать, я расскажу. Я был в самом пекле с самого начала, я слышал, как разорвалась первая светошумовая граната, передо мной задерживали людей, я видел людей, которых очень сильно побили. И так далее и тому подобное. Кость,
1: я хочу узнать, что если э, все это начиналось с массовых акций, то сейчас, конечно, нам приходят видео из Гродно, где э, огромное количество людей в, в, в цепке такой стоит. Вот если говорить про Минск, то сейчас это превратилось в, такой, в партизанщину. То там, то тут, то есть народ рассеян, собирается группами, но уже больших массовых скоплений нет. Это так?
2: Смотри, история такова, что белорусские, точнее, наверное, столичные правоохранители, они изначально не дали собраться большой толпе. Я не знаю, если слушают люди из Минска, либо кто ориентируется в Минске, но давайте представим, у нас есть просто плюсик, ну, кому удобнее крест, посредине это в точке пересечения будет Стелла город герой Та линия которая гори... э, вертикальная это проспект победителей там стоит дворец спорта там метро станция немиг и так далее линия горизонтальная она такая раздваивается. справа там парк там ничего нет а влево она идет на проспект машерова и улицу мельникает и вот когда начинался вот этот протест когда был, был вот этот час x я как раз там был рядом э, я шел как целенаправленно посмотреть как это будет э, правоохранители перекрыли доступ к стелле. В итоге у нас получилась небольшая кучка на проспекте победителей, которая идет, ну, если смотреть на карту Минска, получится с севера на юг. То есть сверху вниз. Небольшая кучка, которая идет э, наоборот, наверх. Небольшая кучка, которая идет... Короче, они всех разбили на небольшие кучки. Они не дали собраться той самой э, опасной массе. Первые сообщения пошли о том, что столкновения случились на проспекте Машерова. Объясню, почему. Потому что это... э, Там две станции метро, они довольно близко друг от друга находятся. И плюс там еще популярный торговый центр рядом. И люди оттуда шли. Они просто дошли чуть быстрее. И там уже были первые столкновения. Да, Кость,
1: Кость, прости, задерживают всех или агрессивно настроенных? То есть ты это все видел. Кого задерживают?
2: Задерживают
1: по-разному.
2: Задерживают по-разному. Первое задержание я видел своими глазами. Это было ну для для тех, кто ориентируется в Минске, это было в районе станции метро Минигра. Протестующие шли. И тут я услышал вот этот знаменитый И всем известный грохот щитов. Я понял, что где-то есть ОМОН, который достал щиты. В итоге оказалось, что ОМОН полностью перегородил проспект победителей и начал оттеснять протестующих. Ну, я как э, журналист пошел навстречу ОМОНу. И я увидел, как задерживали первых э, протестующих. И здесь двояркая позиция у меня. э, Потому что ситуация очень интересная. Буквально передо мной, в метрах десяти от меня молодой человек получил от двоих ОМОНовцев дубинками так, что больно стало мне. Прям только от его вида. В этот момент я понял, что, ну, как бы лучше э -э 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 ретироваться, как говорится. Но были моменты, когда вот как раз на этом проспекте есть небольшие, но они есть, летние кафе. И представь себе ситуацию. Сидит человек, ест пиццу. Рядом проходит протест направо. Ну, от него направо. Потом ОМОН идет их налево. Потом они начинают убегать. Чувак перепрыгивает через стол, а при этом парень сидит ест пиццу. Ага. Бежит ОМОНовец, лупит дубинкой убегающего, от того, который ест пиццу, он не трогает. Он же ничего не делает, он же ест пиццу. Понимаешь, вот у меня здесь такой раскол сознания, насколько этот протест всенародный и всеобщий, Потому что парень, который ел пиццу, он не понял вообще, что за шоу происходит.
1: Это говорит все-таки о том, что вышли специально подготовленные люди, специально привезенные в Минск люди, что это далеко не весь Минск, а всего лишь небольшая часть. Вот, опять же, твои наблюдения по этому поводу.
2: Смотри, я знаю многих людей, и среди моих друзей есть люди, которые поддерживали, ну, так, альтернативного оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую, они они не пришли сегодня туда. Они понимали, что это незаконное мероприятие, несанкционированное, что они в лучшем случае просто получат э, адреналин и убегут. Кто медленно бегает, может получить дубинки между лопаток и э, 15 суток. У меня есть друг, который работал в одном из этих летних кафе, который находится на проспекте «Победители». Как случилось, что мне удалось с ним пообщаться сегодня, и он, знаешь, что сказал, Миш? Он говорит, эти люди подбегали. Я, не то, что я поддерживаю там Лукашенко, прости господи, нет, конечно. Но он, он мне рассказывал, как работник э, кафе. Ага. Говорит, люди подбегают, говорят, ну-ка, давай быстро там пиваса, Они наливают пиво, он выпивает это залпом, И убегают обратно, крича «Живи Беларусь!».
1: Ну, то есть, не не платя ничего, дескать, революционер, имею право, да?
3: Не-не-не-не,
2: он заплатил. А, заплатил. Заплатил.
1: Ну, я... Заплатил.
2: Ну, просто это тоже определенный такой маркер аудитории, которая там была. Просто когда начали винчить людей, будем говорить прямо, передо мной, я знаю там некоторые ходы на этом проспекте, я так немножко спрятался. И там были люди, примерно моего возраста, мне там 31 год, и примерно моего возраста стояли люди старше, которые не понимали, что там происходит. А а фишка в том, что проспект «Победителей» и соседние здания спроектированы в советское время, и там нет выходов других, кроме как обратно на проспект. И и мы вынуждены были провести какое-то время друг с другом, и мы начали общаться. И они говорят, что, блин, ну, мы опоздали туда-то, мы туда-то, вы против тебя, нам все равно, ну, то есть нам нам и так хорошо. И в итоге этот протест, как бы, каким бы он массовым ни был, а я не математик, э, у меня нет видео сверху, я не знаю, сколько людей было. Но по моим ощущениям, вот лично моим ощущениям, меньше, чем год назад в Москве.
1: Я понял тебя. Хоть, спасибо тебе большое. Рад был тебя слышать. Константин Придебайло, корреспондент «Раш Тудей», который находится в Минске, был с нами на прямой связи. У нас звонок из столбцов Минской области. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Столб... Доброй
1: ночи. Доброй ночи. Столбцы спят или, или нет?
4: Ну как столбцы спят? Я вот не могу уснуть после того, то, что произошло в Беларуси, то, что власть сплюнула в лицо белорусскому народу, объявив такие результаты выборов, что около 80% у действующего президента, угу. то, Но... то, что кипело в Беларуси долгие годы, оно взорвалось сегодня. Оно взорвалось в Минске, в Барановичах, в Жлобине. Вот звонят друзья, что... Ну, происходят такие вещи. В Барановиче, говорят, вообще там теснит стали ОМОН. (говорит) (говорит)
1: Сергей, ну, но извините, а если бы цифра была бы другая? Ну, хорошо, Лукашенко выиграл бы с с 61, а у Светланы было бы ну, 38, например. Было бы проще? Было бы легче? Я
4: думаю, нет, потому что все понимали, что у Тихановской больше 70% это легко. (говорит) Я я не встречал в своем городе человека, который бы не был за Тихановскую. Все голосовали за
1: Ну, я понял, да. да. Сергей, объясните, пожалуйста, откуда такая популярность у обычной домохозяйки, о которой еще год год назад
4: никто не знал? Потому что в таком обществе, где вот диктатура такая, тоталитарный режим, когда-то происходит вот такой взрыв. Потому что, очевидно, везде все города поддержали Светлану. И то, что местные власти вытворяли мешая проведению митингов. Это было видно. Ну а... вот теперь произошло.
1: Сергей, я могу, узна... плохо, да, Я происходит. могу поинтересоваться вашим возрастом просто. Мне 52, 52 года. года. Сергей, спасибо вам большое. Спасибо за звонок. Видите, из Минской области сейчас звонят. Я сразу же хочу напомнить, что если вы в Беларуси, если вы в том или ином регионе, городе, районе, звоните. У нас работает специально для вас телефон. Код Москвы 495, а Телефон 937-34-43. 937-34-43. Ваши комментарии на вайбер и на ватсап. 8 9 6 7 200 0 9 Продолжение следует. Оставайтесь с нами.
0: Тема дня. Как дела, Россия? Ватсап-страна. Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Друзья, продолжаем следить за событиями, происходящими в Беларуси. Здесь пишут, с Морданом не согласен. С Морданом согласен. Это с выступлением нашего ведущего по ситуации в Беларуси. Что за бред, как домохозяйка может набрать 70%? Это о том, что результаты официальные, которые были объявлены после того, как закрылись избирательные участки, о том, что Александр Григорьевич Лукашенко, действующий президент Беларуси, набирает 80%. А что Кандидата в президента Беларуси Светлана Тихановской говорит, что Тихановская набрала не меньше 70. Спасибо большое, что комментируете 8 967 ровно 9702. Тихановская сказала в субботу, что ее штаб будет вести альтернативный правильный подсчет. Давайте мы дождемся еще все-таки окончательных результатов. Я напомню, что на фоне происходящего в разных городах Беларуси в избиркоме вообще подсчитывают голоса. Об этом как-то все забыли, потому что сказали только предварительные данные. Официальных результатов Они должны появляться э, В в, в данную минуту Через несколько минут Но как-то за всеми этими событиями Столкновения, митинги, шествия Перемен, цой э, Задержания, светошумовые гранаты Владимир Варсобин Наш корреспондент в Минске Все это наблюдает И я не знаю, у него складывается из этой мозаики Какой-то более-менее пазл или нет Мы сейчас узнаем Володя, приветствую тебя
5: да, доброй ночи.
1: Ну что, у, у тебя полностью картина происходящего, она ясна или абсолютно не ясна? Потому что последние она, да...
5: она у меня прояснилась за последние вот буквально двадцать-тридцать минут последние. Да. Я просто попал тут под замес. Дело в том, что вот эта молодежь, которую разогнали с проспекта победителей, она оказывается рассредоточилась по городу, а я блуждаю по городу, чтобы выйти вообще из кольца ОМОНа. Тут, тут ОМОН, конечно, полгорода, наверное, занял. Я наткнулся на группу молодежи, там человек 50, которая стояла и, и кричала друг к другу «Не рас... стоим, не расходимся, стоим!» А на них шли ОМОНовцы кидали в них шумовые гранаты. И это все происходило передо мной. И э, когда начали рваться, они начали отступать, э, я, я вот что подумал. А в это время взрывы шли по всему городу. В каких-то участках э, все равно шли, это, шли какие-то локальные бои. И это очень напоминало партизанщину. Э, молодежь, она э, как будто вспомнила про своих дедов. Угу. И я думаю, что э, вся Беларусь э, вот, в будущем она перейдет вот на такой режим партизанства.
1: Ну, учитывая, Почему? что Пока... собрания были в лесах, ты знаешь, вот мы об этом же рассказывали э, перед выборами. В лесах же они собирались. Ну вот, да, все идет к тому. Ну, ну...
5: Здесь они будут уклоняться от прямых столкновений с вооруженным ДОЗУПО в полиции. Это будет такое тихое сопротивление. Оно происходит от того, что если раньше были подобные случаи, если раньше Лукашенко считался все-таки популярным лидером, и за него было больше 50%, то сейчас все понимают, что произошел обман. А причем оскорбительные, ведь на самом деле отдать шесть процентов это как будто кинуть ну, вот, при... показать презрение то избирателей. Володь, ну, но мы это... же
1: понимаем, что это предварительные данные. Я специально сказал, что точные цифры наверняка будут другими.
5: Это Белоруссия. Здесь официальный экземпул для того и существует, чтобы готовить людей к официальным цифрам. Но, разумеется, не будет больших отличий. Ну и, возможно, это дает некое время для властей как-то скорректировать цифры, чтобы они не были такими уж вызывающими. Но 80% это, конечно, сильно подстегнуло а, людей. Завтра, если это все будет по-прежнему, то, вот я говорю, а, будет тихое сопротивление. А, а, и если так и останется, просто... Власти потеряют уважение людей, и они будут всегда помнить об этом. Вот так сейчас у нас в России до сих пор помнят а, пенсионную реформу, и все равно вспоминают и говорят, ах вы гады. Вот примерно то же самое будет в Беларуси, ну, умножайте на 10, потому что здесь просто не уважили людей. Люди хотят одно, а власти говорят, нет-нет-нет, мы, мы сами все решим, за нас ваши голоса выбросим в гору Хорошо, ты, а говоришь про не... мала...
1: ты, ты говоришь про молодежь, да, нам в то же время жители и Минска, и других городов говорят, что там и люди старшего возраста встречаются вот в этих небольших группках или в больших группках. А, вот ты же пообщался с ними, и ты общался в течение всей недели с ними. И Месяца. Мне... Месяца. Им нечего терять... Да, им нечего терять? ведь э, Ну, конечно, это ведь студенты, я не знаю, школьники, ну, школьники вряд ли, студенты, работают, Они могут потерять учебное место, они могут потерять рабочее место.
5: Ну, молодежь всегда такая. Молодежь бессмертная, молодежь большое будущее, они не боятся за, за завтрашний день. Они такие вот, как дети. Но сейчас ведь не в этом идет речь. О том, что я месяц катался при Беларуси, я искал тех, кто будет голосовать за Лукашенко, и даже те, которые называют домохозяйку домохозяйкой, даже те не хотят э, голосовать за Батьку. И э, вот, вот это единодушие... Ведь Посмотрите, километрами стояли очереди на избирательные участки Беларуси, километрами, а вы думаете, это сторонники власти стояли? Вы можете представить сторонника власти, который отстоит 2-3 часа для избирательного участка? А потом вот этим ребятам говорят в 6%.
1: Ну, хорошо, это... Х- хорошо, а, стоят это... стоят они, да, я все-таки продолжаю гнуть свою линию, стоят, их задерживают, задержаны сейчас, ну, говорят, что 100 человек, почему-то мне кажется, что в несколько раз больше, кто-то получил резиновые пули, кто-то резиновой дубинкой, кто-то оглох от взрыва свет светошумовой гранаты. И все это, оно продолжается. Сейчас сообщение о том, что МВД переведено переведено на усиленный режим работы, вот официально распространяется. И дополнительные силы стягиваются в столицу Беларуси, в Минск. Разгонят все это. И ты говоришь, вот будет тихая партизанщина. Тихая партизанщина, но при президенте Лукашенко. Да. 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 Ну и что это меняет? Это, это меняет только это... то, что будут собираться на кухнях и ругать власть, как когда-то собирались на кухнях, слушали вражеские голоса и ругали советскую власть. Ну, тогда я напомню, что есть Хабаровск.
5: Это будет ä, примерно, конечно, не, конечно, их будут паковать и прочее, но это будет э, э, включит интернет. Вот когда включит интернет и все опять закипит в, в телеграмах и так далее, тогда будут, э, будет начинаться мифология. То есть вот те ребята, которые сегодня, значит, э, там, арестованы или находятся в больнице, они будут представлены героями. И те люди, которые будут выходить по ночам или днем и будут их будут закидываться в тазаки, их тоже будут, если раньше этого не было. Раньше считалось, что вот эти идиоты, которые выходят на улицу, получают по башке резиновую дубинкой, ну, они, конечно, прекраснодушные, но они они меньшинство. Ну, оппозиционеры, что с них взять? А сейчас получается, что эти ребята будут представителями практически всего народа. И это другая музыка. Я говорю, что э, сильно изменилось. Одно дело, когда меньшинство будет, большинство, и его бьют, и большинство посмеется над меньшинством, здесь все наоборот.
1: Но ну, давай последим, прошу. давай тогда последим за развитием событий. Валой, спасибо. Будем встречаться в эфире. Владимир Варсобин, наш политический обозреватель, находится в Минске, наблюдает за происходящим. Напомню, что вы можете позвонить нам и прислать свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
0: Сегодня. Георгий Бофт, политолог, журналист. дня
1: Это прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Михаил Антонов. Здравствуйте. Продолжаем следить за событиями в Беларуси, которые происходят уже после того, как закрыты участки для голосования. Сейчас идет подсчет голосов. И по предварительным данным, с огромным отрывом от всех остальных четверох кандидатов в президенты, выигрывает действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, что спровоцировало целую массу беспорядков фактически во всех городах Беларуси. Но вот сейчас журналисты из Минска, в частности на своих страничках сообщают, что протестующие начинают покидать, в частности, проспект Машерова, и люди уходят от ОМОНа с криками «Увидимся завтра!». Ну, учитывая, что у нас Москва и Беларусь живут в одном часовом поясе, у них сейчас тоже половина третьего, завтра это это уже ночью, наверное, с понедельника на вторник, или завтра это во вторник, но в любом случае Говорят, что сейчас люди постепенно начинают расходиться. Ну, Между тем, сегодняшнее происходящее в Беларуси, конечно, вызывает огромное количество вопросов. А как дальше, если будут объявлены официальные данные президентом, будет официально объявлен Александр Григорьевич Лукашенко? то, э, как в том анекдоте про самолет, где и бассейны, казино, и чего только нет, выходит капитан э, самолета и говорит, сейчас мы с этой фигней попробуем взлететь. И вот со всем этим, что происходит в Беларуси, Александр Григорьевич, тоже надо попробовать взлететь. А получится или нет? С нами на прямой связи эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер. Владимир Ильич, здравствуйте.
3: Добрый позднего вечера.
1: Будут взлетать, сбрасывая балласт, или будут взлетать с с чем
3: есть? Я думаю, что взлетать не будут, и, на мой взгляд, не надо взлетать, потому что не получится. Попытка взлететь в такой ситуации, это почти неминуемая попытка уже не сесть.
1: Что что делать тогда на Земле? Ну, я понимаю, да? То есть я-то имел в виду, что Лукашенко предстоит дальше со всем этим жить.
3: Лукашенко будет жить, по-моему, у него рефлексия в зачаточном виде только бывает. А он будет жить спокойно и считать, что он там навечно. Что его могут вынести только в больницу или что-нибудь хуже. А что касается России, Россия с этим взлетать больше не должна. Она должна четко позиционировать себя в в данном случае. Естественно, что никаких отношений рвать с Белоруссией не нужно. Но пока Лукашенко президент, все это должно быть поставлено ну по крайней мере на долговременную паузу. Паузу такую, которая не должна э, повлиять на торгово-экономические отношения отчасти и не должна повлиять на э, гуманитарную сферу. Все остальное э, нет.  —
1: — Владимир, на паузу я не знаю, насколько нужно ставить, потому что я напомню, там три человека с российскими паспортами до сих пор находятся под стражей.
3: Да, — Да-да, нет, я этот момент не имел в виду, я имел в виду в длительной перспективе отношения между Россией с одной стороны и Лукашенко с другой. А что касается людей, людей надо позволять забирать любым доступным способом, чем быстрее, тем лучше.
1: — И здесь яркими неоновыми буквами высвечивается словосочетание «союзное государство».
3: Нет, никакого союзного государства нет, не было, и я уже думаю, в ближайшее время не будет. А что касается отношений внутри интеграционных структур ЕАЭС, и ОДКБ, ну, отношения будут продолжаться, но продолжаться как с обычным членом этого интеграционного объединения.
1: То есть Беларусь по-прежнему входит в таможенный союз, по-прежнему является важнейшим пар- партнером стратегическим, вот, но, например, просьба о кредитах или о скидках будут рассматриваться теперь уже более пристально, более внимательно, и не факт, что решатся положительные правильно понимаю?
3: Да, и как говорил один высокий чиновник, занимавшийся этим вопросом, несколько лет назад без фанатизма.
1: Без фанатизма. Хорошо, и все-таки вот по поводу протестов, которые сейчас проходят, и многие, у многих есть такое мнение, что это не э, сиюминутное, это не на день, на два, это все растянется, здесь уже про партизанские войны начинают говорить. Мы сейчас видим, как э, с применением силы, техники, достаточно на мой взгляд, неограниченного ресурса, я просто не знаю количество милиции в Беларуси, но тем не менее, это все подавляется, и народу на подавление хватает.
3: Хватает. Я думаю, что мы сегодня уже а, увидим к вечеру, насколько массовыми будут эти протесты. Естественно, что белорусы недовольны Лукашенко в значительной степени. Естественно, что результат выглядит немножко смешно. Собственно, российская оппозиция должна сводиться к достаточно простой форме. Россия поддерживает Беларусь, но Россия не поддерживает конкретно никакого Лукашенко. А что касается протестов, намерные протесты имеет право любой белорусский гражданин. И задача Лукашенко, чтобы применение силы, в случае, если это необходимо, было чрезвычайно дозировано.
1: Вот сейчас сообщают о том, что штаб Светланы Тихановской... Баррикадируется из-за опасений предстоящих задержаний После того, как будут объявлены результаты Тихановская останется в Беларуси И будет по-прежнему пытаться ну, быть в оппозиции Лукашенко Составлять ему какую-то... И составлять вообще в Беларуси реальную политическую силу
3: ну, по ее заявлению и обращению к силовикам, к гражданам По крайней мере в ближайшие дни, да А что касается потом, в общем, мы не знаем, насколько Александру Григорьевичу хватит чувства меры. В последнее время мы ее очень сильно недоставало, и, на мой взгляд, не факт, что сейчас, а с этим будет в порядке. Поэтому то, что баррикадируется, это естественная реакция, а то, что она пока останется, это обязательно. Вопрос в том каковы перспективы у вообще всего этого, что он вообще собирается с этим делать, потому что естественно, что не Тихановская, а, ну, скажем так, консолидирует те протестные настроения, которые есть в обществе. Они уже консолидированы, их уже много, и у них есть четкая направленность анти Лукашенко. Тихановская здесь просто случайный элемент.
1: Долго держать паузу у Александра Григорьевича не получится, и наверняка надо будет... Выйти и каким-то образом, ну, во-первых, свою победу, я надеюсь, он подберет слова, как, как описать ее и как прокомментировать, но прокомментировать происходящие вот эти вот столкновения с милицией в разных городах. Можно ли сейчас предположить, на кого упадет вся ответственность? Это, это влияние Запада, это какие-то оппозиционеры, которых подкупили. Есть ли ваши варианты, как будет описывать происходящее э, Лукашенко?
3: Ну, он это описывает все время стандартно. Все враги, и я ваш царь.
1: Ну, просто враги-то ниоткуда просто так не берутся. Их же взращивают или выращивают. Как может быть недоволен, по словам Александра Григорьевича, человек, живущий в Беларуси, у которого есть работа, который живет в прекрасной стране? Он не может быть недоволен.
3: Да, он недоволен, потому что э, все играют против э, него и против Белоруссии. И Россия, и Запад... И вообще Лукашенко является центром этих усилий, потому что он один обеспечивает стабильность и работу.
1: Спасибо большое. С нами на прямой связи был Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Лукашенко сбежал из страны. Я вас умоляю, да, вот, вот эти вот сообщения, которые... Хочется спросить голосом Арнольда Шварценеггера, какие ваши доказательства Я понимаю, не не стоит читать все, что пишут в интернете Давайте опираться все-таки на какие-то факты А если у вас есть какие-то факты, давайте присылайте ну, ссылку на них Так, чтобы мы их изучили Что происходит в Беларуси, также оценил политолог Президент коммуникационного холдинга Минченко Консалтинг Евгений Минченко Давайте его послушаем
6: мы видим что там действительно идет достаточно серьезное противостояние здесь мы видим видео обрывочное то есть пока все идет по плану обеих сторон и оппозиция готовилась к протестам команда лукашенко он отрабатывал тоже все протоколы реагирования на подобного рода нештатные ситуации. В ближайшие пара-тройка дней будет понятно, кто оказался более эффективным. Пока, на мой взгляд, несмотря на то, что, видимо, уровень массовости этих акций протеста более высокий, чем он был в 2010 году, можно сказать, что и с точки зрения силовой составляющей команда Лукашенко гораздо лучше готовы. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, если брать лобовое столкновение, то шансы Лукашенко победить в уличных столкновениях, они, наверное, выглядят предпочтительными. Но поскольку мы не обладаем информацией о реальных уровнях и поддержке Тихановской, и о количестве людей, готовых действительно выходить на жесткое противостояние силовыми структурами, я думаю, что... Все это увидим в ближайшие несколько дней.
1: Это был политолог Евгений Миченко. Вот говорят, что сейчас все затихает в разных городах Беларуси. э, Пожалуйста, я еще раз напоминаю, что нас слушают через интернет, через приложение «Комсомольской правды», если вы из Беларуси, если вы сейчас готовы рассказать о том, как день складывался, что было. Я не предлагаю вам играть в Нострадамусах, но у вас наверняка есть ощущение, уважаемые граждане Беларуси, что будет в дальнейшем? Э, Ожидания, чаяния, ваши предположения. У нас есть специальный номер телефона, на который вы можете позвонить 937 3443 937 3443. Код Москвы 495. Дозванивайтесь, пообщаемся с вами в прямом эфире. Присылайте свои сообщения 8967 20 ровно 9702. Это номер Вайбера и WhatsApp 8967 20 ровно 9702.
0: Дня. Родина, еду я на родину, Белая река, глаза. Комсомольская брата Радио поколение ДДП. всем о дня.
1: Продолжается прямой эфир, и вот что сообщают по информации местных активистов, местных белорусских активистов, несмотря на поздний час, а и в Минске сейчас 2, 2, 2 часа 46 минут, вообще людям рабочая неделя начинается, людям надо на работу, но только в столице, на улицах все еще находится до 200 тысяч человек. Это почти 10% всего населения Минска. Так это или нет, много ли людей на улицах из Минска? Матвей, с нами на прямой связи. Матвей, здравствуйте.
7: Здравствуйте, да. Меня зовут Матвей, мне 18 лет. Я находился непосредственно в районе Стеллы, если быть точнее, там, где вот мост, который привыкает к пересечению проспекта Победителей Машерова. Что я хочу просто сказать. Я слышал многие мнения э, на нашем радио. И вообще хочу поблагодарить за то, что вы вещаете радио. Сейчас очень большая проблема в Беларуси с интернетом. Мы сейчас слушаем через зону. Это специальный торрент-трекер, где указан э, отдельный список радио. Тут все пытаются черпать информацию, как могут. И мы еле выхватили номер вашей студии. Ну ладно, я к делу. -э 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 Если к делу, я никогда лично в своей жизни особо и не участвовал в протестных акциях, но много общался с отцом, который тоже со мной пошел. И э, я готов подчеркнуть то, что уровень э, уровень недовольства среди людей, которые вышли, он, конечно, не бывалый. Я вот хочу просто подчеркнуть одну позицию, чтобы многие понимали. Белорусы, они, вот я всегда подмещал, даже что, когда касается протестов, они почему-то зачастую ну, такие очень пацифичные люди. Но я не могу еще иначе это объяснить. Они не готовы к радикальным действиям зачастую или так далее. Но тогда, в тот день люди пробирались к проспекту Машерова, к стеле, всеми возможными путями. Кто мог доехать, тот добирался. Потому что весь город был перекрыт. Сама стела, подходы к стеле тоже были отцеплены. Но отцеплены именно для машин. Машины, тем не менее, тоже как-то пробирались. И блин, я уже сбился. Не-не-не,
1: Матвей, все понятно, вы сейчас рассказываете события, но меня-то в большей степени... Вот вам 18 лет. Вот, вот, минуточку. Вам 18 лет. Вы при другом президенте, кроме как Лукашенко, и не жили. И, конечно, у у нас людей, которые находятся в России и наблюдают за Александром Григорьевичем, за его действиями, а многие поддерживают его, надо сказать. Мы не совсем... У многих возникает вопрос, а вот вы, 18-летний, житель столицы, Беларуси. чем недовольны?
7: Ну, вы знаете, я, наверное, готов объяснить частично, наверное, просто уже нет сил терпеть. Я могу чисто за себя сказать, это чисто то, что меня. да на, да, меня да. Абсолютно ваше мнение, а, ваше. Я, я, меня очень много не устраивает, но первое, что зацепило. Вы знаете, я один из немногих, конкретно я, например, да, который удосужился первые четыре года своей жизни отучиться в белорусскоязычном классе. Что, в принципе, в Минске это нонсенс, потому что, ну, Минск, он преимущественно русскоговорящий город. И когда видишь на своих глазах, как 26 лет уничтожается национальная культура, язык и все остальное, то есть вот это меня в первую очередь цепляет. А я могу сказать примерно за большинство людей. Ну, в принципе, что э, люди видят то, что 10 лет назад, даже когда была эта площадь, ну, естественно, я тогда не был уже, не присутствовал, но я все эти фильмы пересмотрел. И э, когда я, э, помню, вот я специально общался со своей бабушкой и так далее, с отцом, они все подчеркивают то, что 10 лет назад люди неплохо жили, и я сам неплохо жил. Я готов это подчеркнуть, потому что непонятно, какими методами, непонятно какими путями Лукашенко этого достигал, но какое-то благополучие из граждан достигалось.
1: Матвей, Матвей, да, я понял. Вы простите, что я вас долго не могу задерживать. Во-первых, и у вас звонок, ну, в общем, наверное, тоже денежный, и у нас просто есть еще звонки. Спасибо вам большое. Мы услышали, мы сейчас услышали, кстати, представители 18-20 лет. Вот говорят про молодежь, выходит, вот, недоволь. Раньше было лучше, или раньше жили лучше, а сейчас надоело. Дело. Редактор Комсомольской Правды Минска Андрей Левковский с нами на прямой связи. Андрей, привет. Добрый ну, доброй, ночи. доброй ночи. Вот вы сейчас 18-летнего парня из Минска услышали да. Матвея. Да? Да, и, и, и э, наверное, таких много. И сколько, да, да. 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 И сколько, сколько по их картинке, таких по
8: тем да. фотографиям много, да. В основном вышло, вышло в основном молодежь. Вот, э, та молодежь, которая, ну, и не видела, и, и не чувствовала, не почувствовала на себе, допустим, там, 2010 год, да, когда был, э, тоже была площадь, был разгон довольно жесткими силовиками протестующих, тех людей, которые вышли протестовать против итогов выборов, да, вот это вот уже выросло поколение за 10 лет, которое, ну, не не помнит, не чувствует и не знает, как там было тогда, в десятом году.
1: Вот нам сейчас сообщают, да, нам сейчас сообщают в центре Минска прогремели взрывы и агентство РИА Новости говорит с мест происшествия, что после взрыва образовалось облако дыма. В общем, я понимаю, что ночь сегодня беспокойная. На твой взгляд, Андрей, это единственная беспокойная ночь или это все... Мы видим, как жестко все это подавляется.
8: И вполне возможно, да. завтра
1: уже не будет желания выйти.
8: Вы знаете, ну, судя вот по таким вот 18-летним пацанам, да, назовем их так, ну, настроения такие очень, скажем так, радикальные, да. То есть люди, я думаю, что люди будут готовы выходить еще в следующие вот, несмотря на такой жесткий разгон довольно. Сейчас в Минске, в принципе, уже почти, ну вот, судя по, по той информации, которая у меня есть, да, все затихло и в Минске, и по стране МВД отчиталось о том, что, э, как бы, ну, протесты все э, подавлены, да, и все, все под контролем. У милиции всей стране, не только в Минске. Вот какие-то отдельные очаги, может быть, еще есть, там, сопротивление какого-то, но народ, похоже, все-таки разошелся. Народ
1: разошелся, крича ОМОНу, вот у нас есть информация, что люди, например, уходили и кричали ОМОНу, увидимся завтра, что говорит о том, что ничего еще не закончилось.
8: Да. Да, я про это и говорю, что, скорее всего, будет продолжаться примерно в таком же ключе, то есть выходы протестующих и столкновения с самому. Понятно, что все будут тоже продолжать действовать так же, то есть, ну, это сегодня не показали, да, на, на что они способны, и применение спецсредств было, то есть в Минске такого, ну, честно, я так вообще не припомню, наверное... Что вы применяли так массово светошумовые гранаты, чтобы применяли водометы для разгона, чтобы применяли, как говорят, опять же, я говорю, я вот я лично про это, ну, корреспондентам мне не рассказывали про резиновые пули, но светошумовые гранаты, да, и водометы, да, точно, есть фотографии, есть подтвержденные факты. Вот. Такого не было в Минске, наверное, никогда.
1: А самое интересное, что э, я не хочу ничего сказать про заранее написанный сценарий, но о том, что. Примерно такое будет, мы говорили, и в том числе с тобой, Андрей, общались еще и да. Н- недели-две назад.
8: Да, ну так, э, смотрите, информация-то откуда идет? Информация идет с телеграм-каналов, которые перепочивают друг друга, которые, по большому счету, конечно, и нагнетают, и призывают людей выходить, да, то есть э, публикуют своеобразные методички, вот, ну, в принципе, по этим, по этим инструкциям-то. Так все и
1: пошло. Ну вот методички. Те самые методички, с которых мы начинали эфир, которым завершаем этот час. Андрей Левковский, редактор «Комсомольской правды» Минск, был с нами на прямой связи. Друзья, у нас прямой эфир продолжается. Еще раз. Уважаемые жители разных городов Беларуси. Специально для вас мы открыли номер телефона. Если хотите рассказать, высказать мнение, рассказать, что происходит в вашем городе районе, 937-3443. 937-3443. Код Москвы 495. И ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Продолжение через несколько минут. Далеко не уходите.
0: Всем дня. И ты не привидение, фантастика, фантастика. Резвится, то ли большая, то ли малая, медведица. Комсомольская брата, радиопоколение, мумий тролля.